0: L'épisode 7 est un épisode spécial consacré au vocabulaire lié au monde fascinant de la blockchain, du web 3.0 et de la crypto-monnaie. Ayant tout appris par moi-même, je me suis très souvent senti submergé par les termes techniques et les acronymes qui sont utilisés dans ce domaine. Donc, si c'est ton cas là maintenant, t'inquiète surtout pas, c'est tout à fait normal Comme je viens de te l'expliquer, dans cet épisode un peu spécial, je vais passer en revue les termes les plus couramment utilisés dans le domaine de la blockchain, du web 3.0 et de la crypto-monnaie. Je t'expliquerai leur signification et leur importance. Donc, où que tu sois, assieds-toi, détends-toi et laisse-moi te guider à travers ce jargon très particulier. On va commencer par les termes principaux à comprendre, genre « absolument ». Ce sont les termes que tu dois maintenant être capable de bien comprendre. Je les ai déjà expliqués, hein. mais comme je te le disais, cet épisode est un épisode qui te servira encore lorsque tu auras oublié un terme ou la signification d'un mot par exemple. Alors, on va commencer par le premier mot, qui est certainement le mot que j'ai le plus expliqué et le plus au moins dit dans ce podcast, c'est le mot « blockchain ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain C'est une base de données décentralisée et sécurisée qui enregistre toutes les transactions effectuées sur le réseau en question. Donc, quand on parle de transactions, on ne parle pas forcément de transactions financières, de crypto-monnaies, etc., mais on parle aussi de transactions d'information. Donc, le fait de rajouter de l'information dans la base de données qu'on appelle blockchain. Donc, la blockchain, c'est bien une base de données décentralisée et sécurisée. Une base de données sert à pouvoir y mettre des données. Le deuxième mot, c'est la cryptographie. Donc, la cryptographie, comme je l'ai déjà aussi expliqué, c'est un ensemble de techniques de chiffrement informatique utilisées pour sécuriser les transactions et les données sur une blockchain. C'est donc une technique de sécurité informatique. C'est vraiment ça que tu dois te dire. La technique de cryptographie qu'on a vue dans l'épisode 4, c'est le hachage. Et ça, c'est la technique utilisée sur la blockchain Bitcoin. Et donc, cette technique-là permet une sécurité maximum sur le réseau blockchain Bitcoin. Par contre, son désavantage est que les transactions sont de plus en plus lentes. Et donc, ça nécessite des ordinateurs de plus en plus puissants, donc des mineurs de plus en plus puissants pour valider les blocs. Le troisième mot, c'est Bitcoin. Donc, j'imagine et je l'espère en tout cas que tu sais ce que c'est, mais je vais quand même développer euh, une dernière fois donc, sa définition. Donc, le Bitcoin, c'est la première et la plus connue des crypto-monnaies. C'est également le nom de la blockchain, donc le nom de la technologie derrière la crypto-monnaie. Donc, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie et Bitcoin, c'est aussi la technologie derrière la crypto-monnaie, donc c'est le nom de la blockchain. La blockchain Bitcoin a été créée uniquement pour créer une crypto-monnaie, rien d'autre. Le Bitcoin est considéré comme l'or digital pour beaucoup de monde, car pour créer du BTC, donc pour créer du Bitcoin, ça nécessite un travail intensif de la part des ordinateurs. Ces ordinateurs sont les mineurs et le travail intensif en question, c'est le minage. Le quatrième mot, c'est Ethereum, donc ça aussi, j'imagine, en tout cas, j'espère que tu sais ce que c'est mais je vais quand même encore une fois le développer pour une dernière fois. Ethereum, donc, c'est une blockchain différente de celle de Bitcoin. Elle est révolutionnaire grâce à son aspect, entre guillemets, « plateforme programmable » qui permet de créer des contrats intelligents et des applications décentralisées. En fait, Ethereum, c'est une blockchain qui a ouvert des portes à la technologie blockchain. Car comme je viens de te le dire, Bitcoin a été inventé uniquement pour créer une crypto-monnaie, mais Ethereum, lui... Il utilise la technologie blockchain pour d'autres choses que uniquement la crypto-monnaie. Les transactions de données sont beaucoup plus rapides sur Ethereum que sur Bitcoin. Et Ethereum est une blockchain, on peut dire, plus intelligente que Bitcoin, notamment grâce à ses contrats intelligents, ses smart contracts. Sa crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie de Ethereum, c'est l'Ether. Ensuite, on va définir donc le contrat intelligent, le smart contract. Donc qu'est-ce que c'est C'est un programme informatique qui s'exécute automatiquement lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. Par exemple, imagine que tu achètes une maison avec des Ethers, tu payes et la crypto va donc se mettre dans un coffre scellé en attendant que le vendeur mette le titre de propriété de sa maison sur la blockchain. Une fois que le token du titre de propriété est sur la blockchain, le smart contract va libérer l'argent qui était donc dans le coffre et le mettre sur le portefeuille du vendeur. Retiens bien qu'un smart contract, donc un contrat intelligent, est transparent et non modifiable. On ne peut donc pas passer à côté des règles de ce contrat intelligent. On ne peut pas masquer la présence d'un contrat intelligent. Le mot suivant, ce sont donc les applications décentralisées qu'on appelle aussi des DAPS. Donc, c'est D-A-P-P-S. Des DAPS, ce sont donc des applications décentralisées. Donc, qu'est-ce que c'est Une application décentralisée, c'est comme une application que tu utilises donc sur ton téléphone, mais qui utilise la technologie blockchain dans le but d'être décentralisée, donc sans l'intervention d'un tiers centralisé. Les applications que tu utilises sur ton téléphone sont hébergées sur un serveur centralisé et donc contrôlées par des entreprises ou des organisations. Les dApps, elles, sont hébergées en fait sur des réseaux décentralisés, donc sur des blockchains. Les dApps peuvent être utilisées pour des jeux, des réseaux sociaux et plein d'autres choses. Ce sont des applications sécurisées et transparentes. Ensuite, on va définir donc le mot peer « peer-to-peer » mot que j'ai déjà défini et que je vais définir donc pour une dernière fois maintenant. Donc, peer-to-peer, c'est quoi C'est un réseau. Et donc, le réseau peer-to-peer -to -peer signifie tout simplement que ce réseau est décentralisé. Donc, à la place de demander de l'information à un serveur qui appartient à une société comme tu le fais tous les jours sur Internet. Par exemple, si tu fais une recherche sur Google, tu utilises donc le service de la société Google et Google a toutes les informations te concernant. Et ben le, ré le réseau peer-to-peer -peer signifie que l'information n'est pas détenue par un serveur centralisé, mais par plusieurs ordinateurs qui possèdent chacun une copie de la base de données. Donc, ces ordinateurs se partagent la base de données en question. La base de données est donc décentralisée. Ensuite, il y a donc le nœud. Donc un nœud, c'est quoi C'est le nom que portent les ordinateurs dans le réseau peer-to-peer. -peer. Ces ordinateurs ont une copie de toute la blockchain sur leur disque dur. Et donc ça, ça permet de ne pas avoir besoin d'un serveur. Et donc de ne pas dépendre d'une institution centralisée. Donc chaque ordinateur dans le réseau peer-to-peer -peer est appelé un nœud. Un nœud du réseau. Ensuite... Il y a le mot validateur. Donc, on a parlé de mineurs en ce qui concerne donc les ordinateurs qui valident les transactions sur la blockchain Bitcoin. Et ben, ceux qui valident les transactions sur la, une blockchain comme la blockchain Ethereum sont appelés des validateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un validateur Donc, c'est en fait un nœud du réseau peer-to-peer -peer qui participe au processus de validation des transactions et de création des nouveaux blocs sur une blockchain comme Ethereum. C'est une personne derrière son ordinateur qui valide les transactions sur la base de données en question. Le validateur a le même rôle en fait qu'un mineur, mais il n'utilise pas le même procédé de validation de transactions. C'est pour ça qu'il y a une différence entre mineur et validateur. Ensuite, le mot suivant, c'est portefeuille et plus communément appelé wallet. Donc, un wallet, c'est quoi c'est tout simplement un logiciel qui te, permet, qui te permet de pouvoir stocker, envoyer et ou recevoir tes crypto-monnaies. Ça peut aussi être quelque chose de physique car il existe des genres de clés USB où tu peux mettre tes crypto-monnaies dessus. Mais dans le fond, un wallet, ce n'est en fait qu'une suite de chiffres et de lettres relativement longue. Lorsque tu entends quelqu'un ou que tu lis quelque chose qui dit « envoie-moi ton 0x », en fait, la personne demande ton numéro de wallet crypto tous les wallets commencent par 0x. Lorsqu'une transaction se fait sur une blockchain, il est noté toutes les informations de cette transaction. Donc ça, c'est le caractère transparent de la blockchain. Et dans ces informations, il y a les numéros de wallets en question, donc les numéros de wallets respectifs. Par contre, tant que tu ne donnes pas ton 0x à qui que ce soit, donc si tu ne, ne donnes pas ton 0x, personne ne sait que c'est toi qui es concerné par rapport à la transaction en question. Donc ça, c'est le caractère anonyme de la blockchain. Donc tout le monde voit le wallet qui, qui est une suite de chiffres qui commence par 0x, tout le monde le voit quand tu fais une transaction sur la blockchain, parce que la, la blockchain est transparente, mais si tu ne, ne dévoiles à personne que le, ton 0x c'est celui-ci, Personne ne sait savoir, ne peut être capable de savoir qui est réellement derrière cette transaction par rapport à un 0x inscrit sur la blockchain. Et donc ça, c'est le caractère anonyme. Pour la petite histoire, il arrive donc parfois de voir des énormes montants qui ont été transférés d'un wallet à un autre, mais on ne sait évidemment jamais qui c'est. Et donc ça arrive très souvent sur Twitter de voir un tweet qui montre, par exemple, qu'un wallet a acheté en 2010, par exemple, 100 BTC, donc à très petit prix à l'époque. Et ce 0x, donc ce wallet, n'a jamais fait d'autres transactions durant 10 ans. Et 10 ans après, on voit un mouvement vers un autre 0x, mais encore une fois, on ne sait jamais qui c'est, donc ça spécule pas mal sur les réseaux sociaux quand on voit ce genre de choses. Et donc, durant ces 10 ans, les gens pensaient que c'était donc un wallet qui a été oublié à l'époque ou quoi que ce soit. Et en fait, non, c'était tout simplement un wallet qui n'a jamais été forcément utilisé pendant 10 ans. Et comme en général, ce sont des gros montants, euh, bah, les gens spéculent pas mal en se posant la question de qui est cette personne ou cette institution ou on ne sait pas qui, mais comment ça se fait qu'il y ait un mouvement aussi gros sur la blockchain. Et donc, avec Internet, évidemment, tu peux t'imaginer que beaucoup de théories se mettent en place, ce genre de choses-là, surtout dans le monde de la crypto-monnaie. Le point suivant, c'est l'ICO. Donc, une ICO, c'est quoi C'est une offre initiale de jetons. Donc, ICO, ça s'écrit ICO. Une ICO, c'est la méthode de financement d'un projet. Tu te souviens que quand je t'expliquais dans l'épisode précédent que quand un projet se met en place dans le white paper, on met en avant la tokenomics. Donc, l'économie du token lié au projet. Eh ben, dans le plan de la tokenomique, il est question de lever des fonds, donc de demander de l'argent pour pouvoir développer le projet en question. Donc au début, pour financer un projet, les personnes intéressées achètent des tokens liés au projet. Dans l'exemple de l'épisode précédent, c'était donc le token ALAN du projet ALAN. Les gens achètent la crypto-monnaie ALAN, donc quand... Une ICO a lieu, ça veut dire que tu peux acheter les tokens du projet. Les ICO sont souvent utilisés pour des startups blockchain pour financer leurs projets. Et donc, les personnes qui ont acheté les tokens, comme ils croient au projet, ils vont attendre que le prix du token augmente pour ensuite les revendre et se faire éventuellement du profit. Et donc, pour rappel, un token prend de la valeur à partir du moment où ce token est utilisé par beaucoup de gens. Ou en tout cas, au plus les gens utilisent le token, au plus la valeur de ce token va augmenter. Et donc, du coup, dans mon exemple précédent, donc dans l'épisode précédent, l'exemple avec la blockchain Alan, au plus, il y aura de magasins qui vont adopter mon, le service, j'allais dire mon service, mais ce n'est pas mon service, c'est un service décentralisé, c'est juste... Que Alan a développé le projet, mais il n'appartient pas à Alan. Ça, ça, ça c'est encore quelque chose de bien clair. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'au plus des sociétés de grande distribution, donc des magasins de grande distribution vont utiliser le projet Alan, donc la technologie qui permet de retracer les fromages, donc la blockchain Alan, au plus le token lié à ce projet sera utilisé, et donc au plus la valeur de ce token augmentera. Et en fait, c'est ce que les personnes, toutes les personnes qui ont acheté les tokens durant l'ICO espèrent, c'est que ce token prenne de la valeur par la suite. Et en général, donc les personnes qui achètent durant une ICO le token d'un projet, ces gens-là croient au projet, car dans le fond, ils espèrent sincèrement et ils pensent sincèrement que le token prendra de la valeur, vu que, par exemple, toujours dans notre exemple de la blockchain Alan et le token Alan, toutes les sociétés de grande distribution, les magasins de grande distribution dans le monde entier vont utiliser la blockchain Alan pour retracer les fromages. Si c'est le cas, les personnes qui ont acheté les tokens durant l'ICO bah, vont se faire de l'argent, au même titre que Alan. Car moi, par exemple, Alan, j'ai inventé la blockchain Alan avec le token Alan. Comme la blockchain et le projet ne m'appartient pas directement, vu que tout est décentralisé, eh ben, durant l'ICO, par exemple, j'ai moi-même acheté un certain nombre de tokens. Et donc, la rémunération et le genre d'action, comme des actionnaires d'une société, quand c'est décentralisé, tu achètes directement le projet en achetant les tokens liés au projet. Le mot suivant est un mot que tu entendras Très souvent dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est le mot DeFi, donc d -E -F -I. Alors, d -E -F -I, D-E-F-I. Alors, DEFI, e DeFi, c'est quoi C'est en fait la finance décentralisée. Donc, c'est la finance sur la blockchain. En fait, dis-toi qu'il est possible, grâce à la blockchain, de faire des prêts décentralisés. Donc, de prêter de l'argent et d'emprunter de l'argent sans passer par un intermédiaire comme une banque. Il y a aussi des produits d'échange décentralisés et des produits d'épargne décentralisés. En fait, la DeFi, c'est tout ce qui touche à la finance, mais sur la blockchain. Donc, c'est la finance décentralisée. Ensuite, il y a le web 3.0. Donc ça, évidemment, tu sais ce que c'est, mais c'est primordial que je donne quand même la définition dans cet épisode. C'est en fait la prochaine génération de l'Internet. Enfin, la prochaine, elle existe déjà, mais en tout cas, c'est le futur d'Internet. Et c'est exactement pour que tu puisses comprendre le web 3.0, que je fais tout ce podcast, donc les technologies derrière le web 3.0 qui sont les blockchains, les cryptos qui sont, sont liés euh, à la technologie blockchain, mais ce n'est pas tout, il y a tellement d'autres choses à côté de la technologie blockchain, ce n'est pas que de la crypto, mais voilà, tout ça en fait englobe le web 3.0. Donc en fait, le Web 3.0, c'est la prochaine génération de l'Internet. C'est l'Internet qui utilise donc la blockchain et d'autres techniques décentralisées pour offrir une expérience plus sécurisée et plus transparente aux utilisateurs, donc aux internautes. Le mot suivant, c'est le trilemme. Donc le trilemme, c'est le fameux compromis que toutes les blockchains rencontrent lorsqu'elles sont développées. C'est le cofondateur d'Ethereum, qui s'appelle Vitalik, qui a mentionné en fait ce principe pour la première fois. Et le principe du trilemme, c'est que lorsqu'une blockchain est créée, il est impossible que les trois points suivants, donc que je vais énumérer, soient optimales à 100% et en même temps. Donc c'est pas possible que les trois points soient au top en même temps. Ces trois points sont la scalabilité, donc la vitesse des transactions, la sécurité, donc grâce à la cryptographie, et la décentralisation, donc aucun contrôle par une entité centralisée. Le trilemme nous dit donc qu'il faut faire un choix, car il est impossible, techniquement, qu'une blockchain soit 100% scalable et 100% sécurisée et 100% décentralisée. Tout ça en même temps, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a... Déterminer ce fameux trilemme. Il faut faire un choix avec les trois propositions scalabilité, sécurité et décentralisation. Le point suivant, c'est le halving. Donc, le halving, c'était un terme que j'ai développé dans l'épisode 4. Et donc, ça signifie en fait que certaines blockchains comme la blockchain Bitcoin, ont dans leur protocole, donc dans leurs règles de base, leurs règles strictes de base, l'obligation de réduire les récompenses des mineurs de moitié pour chaque nouveau bloc qui est créé. Pour la blockchain Bitcoin, le halving se produit tous les 4 ans environ. Donc, ça signifie que les mineurs, qui valident donc les transactions, reçoivent du Bitcoin comme récompense, car ils ont bien bossé pour la sécurité de la blockchain. Et cette récompense diminue de moitié tous les 4 ans pour Bitcoin. Ça signifie que pour un travail de plus en plus difficile, vu qu'il y a de plus en plus de blocs, donc les calculs sont de plus en plus difficiles, on a... De moins en moins de récompenses, tous les 4 ans, les récompenses sont diminuées par deux. Et le but du halving, c'est que la crypto-monnaie, donc ici Bitcoin, soit de plus en plus rare et donc déflationniste. Le but de la déflation est que la crypto-monnaie ne perde pas de sa valeur, contrairement à l'inflation. Et ça, je l'ai expliqué dans l'épisode 3 avec l'exemple du monopoly et les billets qu'on imprime à volonté et qui est en fait l'économie actuelle. Et donc le halving, c'est un des points qui doit en principe se retrouver dans le white paper, dans la section tokenomics, vu que ça fait partie de la vie économique du token. Le halving influe la vie économique du token, vu qu il rend par exemple, dans le cas du bitcoin, le token déflationniste. Ensuite, il y a le layer, donc la couche. Et donc qu'est-ce que c'est Les blockchains, de base comme Bitcoin ou Ethereum sont des layer one, des premières couches. Ces blockchains sont généralement conçus pour offrir une sécurité décentralisée une gestion de transactions de base. Cependant, ces blockchains peuvent connaître des limitations en termes de frais de transaction pour Ethereum par exemple. Ethereum est une blockchain qui coûte en effet très cher lorsque tu fais une transaction. Dans notre exemple, pour surmonter ces problèmes de frais, des développeurs peuvent construire des couches supplémentaires sur la couche 1, donc sur la layer 1, et on parle alors de layer 2, donc deuxième couche. Comme dans mon exemple, tu dois voir la première couche comme un centre commercial qui est l'infrastructure de base et la deuxième couche comme un magasin dans le centre commercial qui propose des améliorations ou d'autres services par rapport à la première couche tout en profitant des capacités de, du centre commercial, donc de la première couche. Par exemple, le magasin, donc la deuxième couche, profite de la sécurité du centre commercial, donc de la première couche et propose en principe des meilleures fonctionnalités et ou des nouvelles fonctionnalités. Dans l'épisode précédent, je t'ai bien défini les différences entre Coin, altcoin et Token, mais il est très important que tu connaisses aussi l'existence des stablecoins. En fait, c'est hyper important. Les stablecoins, c'est un coin qui est, comme on dit, stable. C'est en fait une crypto-monnaie qui est adossée à une « vraie monnaie » comme le dollar ou l'euro, par exemple. C'est donc une crypto-monnaie qui a le même cours que le dollar ou une autre devise, une monnaie qui existe dans notre monde physique. Par exemple, il existe l'USDC et l'USDC, par exemple, c'est un stablecoin adossé au dollar. Donc, ça veut dire que un USDC est égal à 1 dollar. Et donc, les stablecoins, donc les, les coins stables, existent pour que tu puisses payer avec des cryptos ou garder des cryptos qui ne changent en principe pas de valeur par rapport à une monnaie d'un pays. On sait on sait tous très bien que le marché de la crypto-monnaie est très volatile, donc les prix montent et descendent, hein, les valeurs montent et descendent assez rapidement et, et de, on va dire de grande ampleur parfois et donc les stablecoins sont là pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies sans être exposés à la volatilité habituelle d'une crypto-monnaie autre que stable, autre qu'un stablecoin. Je consacrerai d'office un épisode sur le stablecoin parce qu'il y a Tellement de choses à dire par rapport, euh, ben, surtout à la politique du monde actuel, etc. Les stablecoins jouent un rôle primordial pour notre économie future. Ça, c'est certain. Mais bon, ça, j'en reviendrai, euh, reviendrai là-dessus plus tard. Le point suivant, donc, c'est les DAO. Donc, les DAO, D-A-O, ce sont les organisations autonomes décentralisées. Donc, un DAO, c'est une organisation qui fonctionne de manière autonome grâce à la technologie blockchain, encore donc un DAO, existe pour qu'il n'y ait pas d'intervention humaine directe et est directement géré par des smart contracts qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain. Ce sont donc des contrats intelligents qui gèrent une organisation, comme une organisation au boulot par exemple. Je veux dire, tu as par exemple ton équipe de 5 personnes, cette, cette équipe est gérée par un manager en général, c'est ça l'idée. Ouais. Donc l'équipe est, on va dire, centralisée par une force, principal qui est le manager. C'est le manager qui dit ce un tel doit faire, c'est le manager qui dicte les objectifs. Voilà. Il y a vraiment euh, l'exécutant qui est le manager ou le, ou le boss euh, dans une organisation de travail. Eh ben, dans le DAO, c'est totalement différent vu que c'est une organisation qui est décentralisée. Donc, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de... De, de manager ou quoi que ce soit, et donc l'intervention humaine se fait via les smart contracts qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain. Ce sont donc les contrats intelligents qui gèrent, qui gèrent le truc. En fait, les smart contracts dictent le fonctionnement de l'organisation, donc du DAO, et c'est en fait l'inverse d'une organisation Traditionnel avec une hiérarchie et une autorité centrale. Un DAO est créé pour qu'une organisation soit gouvernée par une communauté, donc gouvernée uniquement par l'intérêt commun de la communauté en question. Le DAO sert à décentraliser une organisation. C'est un nouveau type d'organisation rendu possible grâce à la technologie blockchain. Donc un DAO est une organisation autonome décentralisée pour un projet commun. Donc les DAO sont souvent utilisés dans diverses applications pour promouvoir la gouvernance décentralisée et la collaboration communautaire. Dis-toi en fait tout simplement qu'un DAO, c'est une organisation entre personnes décentralisée, donc sans hiérarchie. Et cette organisation-là est possible, encore une fois, grâce à la technologie de la blockchain. Dis-toi juste ça. Le point suivant, c'est le proof of work, donc la preuve de travail. Alors ça, j'en ai déjà aussi parlé pas mal de fois et ce sera la dernière fois que je définis donc le point proof of work. Donc la preuve de travail, c'est donc une technique de validation que certaines blockchains comme Bitcoin ont mis en place pour valider les blocs et donc valider les transactions. Cette technologie nécessite des ordinateurs très puissants qu'on appelle des mineurs. Alors ces mineurs, ces ordinateurs qu'on appelle mineurs, résout des équations ultra complexes pour sécuriser la blockchain. On appelle ce mécanisme « preuve de travail » car valider un bloc nécessite que des ordinateurs tournent à plein régime et donc nécessite un réel travail physique. Quand on valide un bloc, on a prouvé qu'on a fait le travail en question. Et donc, le « proof of work » est le mécanisme de consensus de la blockchain Bitcoin, mais aussi d'autres blockchains comme Litecoin, Monero, etc. En fait, des blockchains, comme je l'ai déjà dit, il y en a plein. Nous, on parle principalement de Bitcoin, Ethereum. Je reviendrai d'office dans d'autres épisodes sur d'autres blockchains, mais des blockchains, en vérité, il y en a beaucoup et donc, comme je viens de parler du Proof of Work, je me dois maintenant de parler du Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Le Proof of Stake, c'est le mécanisme de validation d'une blockchain comme la blockchain Ethereum. Ce mécanisme de consensus, qui sert donc à valider et ajouter des blocs sur une blockchain, est différent du Proof of Work car il nécessite que les validateurs mettent en garantie, donc mettent en jeu, un certain nombre de crypto-monnaies. Lorsque le validateur est sélectionné pour valider un bloc, il doit prouver sa bonne foi en montrant qu'il possède bien de la crypto-monnaie qu'il a mis en jeu. Et s'il triche lorsqu'il ajoute les blocs et qu'il valide les blocs en question, il risque de perdre la garantie, donc le montant qu'il a mis en jeu. Pour rappel, sur Ethereum, il faut mettre 32 Ethers en jeu, soit actuellement plus ou moins 60 000 euros. Donc le validateur a intérêt à bien valider les blocs. Le but du Proof of Stake est avant tout que la blockchain soit plus scalable et donc qu'elle puisse être utilisée par beaucoup plus de monde à la fois. Le Proof of Stake est donc le mécanisme de consensus d'Ethereum mais aussi d'autres blockchains comme par exemple Cardano, Polkadot, Tezos, etc. Encore une fois, des blockchains, il y en a plein. Ensuite, je tiens quand même à développer le mot tokenomics un peu plus loin. Donc la tokenomics, c'est l'économie des tokens. Donc la tokenomics, c'est la manière dont les crypto-monnaies sont mises en place pour motiver les utilisateurs à participer activement à un réseau ou à un projet. Par exemple, le fait que la blockchain Bitcoin utilise le proof of work comme processus de validation, ça joue un rôle dans la tokenomics de la blockchain. Ça rend le token déflationniste. Aussi, sur la blockchain Ethereum par exemple, le proof of stake, donc le fait que les validateurs doivent mettre leur Ether en garantie, fait que l'Ether diminue l'inflation car comme les Ethers sont en garantie, ils ne peuvent pas être utilisés. Ils ne peuvent pas être utilisés car ils ne circulent pas, ils sont bloqués, ils sont mis en garantie. Toutes ces organisations autour de l'économie de la crypto sont des points qui sont liés à la tokenomics. C'est ça la tokenomics. C'est comment on organise le token pour qu'il prenne de la valeur, pour qu'il ne prenne pas de valeur, pour que etc. etc. Ça c'est la tokenomics en fait. Chaque projet peut avoir sa propre tokenomics avec des règles et des mécanismes uniques pour la création, la distribution et l'utilisation de tokens liés à un projet en question. C'est l'économie du token, donc la tokenomique peut donner un impact significatif sur l'adoption, la viabilité économique et la dynamique d'un projet, vu qu'un projet vit grâce au token en question. Et la tokenomique, c'est comment on organise les échanges, etc., du token, comment le token vit, comment il réagit en fonction de telle situation, et de telle situation, ce qui fait que la valeur du token changera, diminuera ou augmentera en fonction de la tokenomics. Autrement dit, la tokenomics d'un projet est ultra importante. Et maintenant, le dernier mot que je vais définir, c'est le white paper. Donc, Le white paper, c'est donc un document informatif et technique qui présente tout simplement les détails, les objectifs et les aspects techniques d'un projet et ou d'une blockchain. Le white paper est utilisé pour susciter l'intérêt des gens et aussi pour faire en sorte d'être crédible auprès des personnes intéressées au projet. C'est donc ici la fin de cet épisode, donc c'était l'épisode 7, j'espère qu'il n'a pas été trop ennuyant ou trop long pour toi, je dis ça parce que là pour le coup c'est vraiment un format où je ne donne en fait que des définitions de mots, et je sais qu'en général c'est pas le format le plus excitant du monde, j'ai vraiment essayé de le rendre le plus sympa possible, en tout cas le plus attrayant possible, mais en vrai c'est... Quand même relativement compliqué à faire euh, mais voilà c'est un épisode qui est primordial pour la suite ça c'est clair et net euh, je te rassure le prochain épisode donc l'épisode 8 lui sera sur un sujet beaucoup plus euh, excitant on va dire euh, c'est le sujet des nft donc ce sera vraiment tout un, un podcast dédié aux nft euh, donc hyper intéressant et aussi comme d'habitude, si tu as besoin, n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode ainsi que les épisodes précédents. Cet épisode-là, dans la description, je vais mettre tous les mots euh, que j'ai définis quand même dans la description. Comme ça, tu as tu as quand même une idée... Euh de tout ça et dans l'ordre, donc comme ça si, si, si tu recherches un mot, que tu oublies ou quoi que ce soit, tu peux déjà un peu plus te guider en fonction des mots que tu entends quand tu fais ta recherche. Et alors j'ai aussi un compte Instagram euh, sur lequel tu peux vraiment me contacter sans souci, tu peux me poser tout type de questions, que ce soit d'ordre technique, euh, de comment je fais le podcast ou, euh, ou même euh, sur les sujets de la crypto ou n'importe quoi, tu as tous les droits de pouvoir m'envoyer un message euh, s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou n'importe quoi. Et donc du coup, mon compte Instagram, c'est Alan Tirer vers le bas en Tirer vers le bas, parle. Donc c'est Alan en parle avec deux tirets vers le bas entre euh, les, trois, les trois mots. Et donc voilà, tu n'hésites vraiment pas à me, à me contacter euh, si, si tu en as besoin. Et donc du coup, c'était Alan en parle, prends soin de toi. Et comme le dit mon fils... Ah pâle